0: D i g J Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D i g J Times 每日新闻，我是王芳月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心 ，Intel 执行长基辛格在二十二号抵达台湾，参与二十四号登场的二零二三 Intel Vision 活动。活动上会发表主题演讲，以及和合作伙伴说明 Intel 最新的技术蓝图与未来展望，同时也进一步了解供应链合作伙伴的需求。针对目前 Intel 代工服务营收规模小且亏损的状况 ，Intel 执行长表示 ，Intel 内部制造和设计是分开的，也已经计划六月底再次向投资者与法人说明内部分拆。设计和晶圆制造如何两全其美进行与得到客户信任，客户同时也享有产能以及系统设计。而针对中国市场的看法 ，Intel 执行长也指出，预计在7月时会再次造访中国。Intel 在中国有不少客户，同时也承诺，即便中美关系紧张 ，Intel 也会全力服务中国客户，并支持台湾生态链。Intel 和中美政府密切合作，七月之行希望力促中美持续展开正常的对话，双方关系也能回复，为全球企业可以带来更多价值。中国政府选在日本广岛 G7 大会刚结束的2023年5月21号晚间，宣布美光产品存在严重的网络安全问题隐患，要求中国关键业者应该停止采购美光产品。充分印证，美国在广岛 G7 举办期间宣布三十六亿美元投资广岛厂，打造下一代 d r e m 产线的计划，被中国认为是美国阵营发起的反制作为。《华尔街日报》报道声称，这次对美光的调查显示，中国政府已经将枪口对准美光。这项举动的另一个背景是为了巩固经济不受到海外影响，中国广泛强化对海外企业的施压。尽管美光禁令只适用于中国大型业者，但其影响可能不止如此，因为其他中国业者也可能意识到这是需要停止购买甚至替换美光产品的政治讯号。伺服器供应链面临经济大环境不佳，客户拉货意愿薄弱，产业能见度偏低。Intel 和超维的处理器新平台被视为有机会掀起动能的契机。不过，近期业界传出超微新处理器的 Genoa 2 DIMS per Channel 架构 DDR 表现不如预期，需要更多时间解 b 再度浇熄业界以丝希望。另一家伺服务器主板厂指出 ，Intel 的良率也不如预期。O D M 指出，美系资料中心客户向来是台系伺服器供应链的主要动能。不过，在经济大环境不佳的情况之下，也让资料中心客户急踩刹车。而且在 A I 成为显学之后，客户又将资源挪移去发展 A I， 造成资源排挤效应。即使 A I 伺服器平均单价比一般伺服器高，还是难以弥补。如今伺服器处理器新平台又传出状况，只能说是屋漏偏逢连夜雨。基体原厂酝酿拉抬价格，尽管第二季合约价还是处于走跌的情况，但现货市场价格转趋稳定。基体模组业者指出，终端市场风向转变，各家对低档价位的拉货意愿提高。不过 ，DRAM 和 Nand Flash 在应用价格的走势则呈现不同调。高阶 DDR5 价格渴望止跌回涨，但大容量 SSD 确实持续下跌杀价，低阶产品价格反而提前回温。供应链认为 ，DRAM 价格回涨将比 NAND 更快发生，尤其 DDR5 上涨趋势率,率先确定。尽管 DDR5 对原厂毛利率贡献比较高，但近一到两个季度的价格处于低档拉锯，原厂产能供应并没有全力开出，增加比重有限。可以确定的是，系统大厂像是手机品牌、PC OEM 等下游系统业者的库存水位已经很低。只要上游供应端确定不再增加产出，将可以预期机体价格渴望逐渐控制回升。日前 ，Meta 发表第一款自研 AI 镜片，采用 Risk Five 架构，证明 Risk Five 架构不只能用于 GPU， 在 CPU 上也能有优异的表现，再次让 Risk Five 的崛起成为话题中心。除了运算核心之外，边缘应用以及嵌入式方案等，也越来越多 Risk Five 方案浮现。嵌入式系统开发平台业者 IAR 也看好 RISC-V 在车用晶片市场的发展性，指出这是台系业者切入汽车市场的机会。IC 设计人士指出，强化 RISC-V 技术能力是台湾 IC 设计业者未来的重点策略。除了分散过度集中 ARM 架构的风险之外 ，RISC-V 逐步展现的发展潜力，也说服不少厂商会在未来某些特定应用占有一席之地。车用可能只是其中之一而已。随着电动车终端市场进入高速成长期，充电桩需求也越来越大。大功率直流快充需求已经逐渐浮现。立积型 PCB 厂高级营运营长李太辉日前法说会指出，应用在快充的高瓦数电源板是车用 PCB 的未来趋势，并说明先前高瓦数和低瓦数电源板的营收比例各半，目标逐渐走向六比四，创造更高毛利。同时，预估电动车用充电板的主流规格层数也将由目前的四到六层板向六到八层板移动。供应链业者引用研调机构的调查，指出电动车所用的 PCB 是传统燃油车的三倍，在车用电子占比越来越高的加持之下，预期车用 PCB 持续蓬勃成长。熟悉车用发展的产业人士也指出，去年下半到今年，消费电子市况低迷，各产业认为车用和网通需求相对稳健，但并不是所有车用相关都表现良好，而是将成长范围限缩在电动车与车用电子领域。汽车电子化与新能源车成为车厂未来发展主轴。半导体业者表示，车用半导体产业链已经与以往高度分层的情况不同。电动车新创更直接找上检测分析实验室，进行高阶车用自研晶片，或向 IC 设计公司所采购晶片验证案件进行委托，成为像是台系验证分析业者以特、更新等稳健成长的商机。车用晶片供应链端的变化，更是系统厂、晶片商和代理通路端三方都看重的关键。供应链业者透露，系统大厂和电动车大厂等，由于研发费用比重惊人，对于规模较小的委外验证分析费用相对干脆，大胆向各大实验室委案。随着自研晶片成为风潮，也让周边供应商在与验证分析实验室的合作更为顺畅。在车用商机持续窜升的态势之下，具有汽车电子协会会员资格的业者，渴望更为受惠。为了应应下世代洁净能源需求，氢能被各国视为新能源发展的重点市场。在氢能供应链最具潜力的下游燃料电池中，目前已经可以看到台厂的身影，包括高力、康叔、中芯电等业者积极赶上燃料电池商机。在氢能备受关注之下，台厂投入以燃料电池发电系统与交通载具居多。业者认为，台厂拥有专业的技术，但相较于国际厂商而言，受限于规模比较小，台厂应该思考如何加强投资并扩大规模，才能具备国际竞争力。据政府端，业者建议政府应该透过政策推动，带动具有技术能力的相关业者切入国际氢能供应链，积极促进国内业者与国际厂商共同参与国际的实证专案。人工智慧热度不减，开发物联网和影像辨识技术的海盛科技认为，台湾要在全球 AI 产业占有更高地位，应该善用晶片和硬体制造的优势，发展通用型 AI 平台。机器人就是很好的载体，并可以寻求与日本业者合作。海盛科技共同创办人兼执行长连维正观察，台湾多数业者还是不能善用 AI， 而且高科技与传统产业在数位转型方面的差距相当大。他指出，软体一定要跑在硬体上，而硬体则可以强制关闭软体和限制软体许多功能。台湾产业在晶片和硬体制造具有相当优势，应该形成产业联盟，发展出可以搭载各种通用 AI 软体的机器人。近期，越南成为 IC 设计产业的全新关键字。在 IC 设计陷入人才荒的当下，任何地区只要能供应足够多的人才，就有机会得到重视。近日，美系 IC 设计大厂 m a r v e l 也宣布，将升级其位在胡志明市的办公室为晶片研发中心，争取更多在地以及整个东南亚地区的 IC 设计人才。至于台系业者是否会跟进设立海外据点？台系业者坦言，就目前状况来看，距离建制海外研发中心还有一段距离。IC 设计相关业界人士指出，随着越南政策鼓励以及本地和海外业者的投入，越南半导体人才大量涌出是自然现象。越南未来是否会遵循印度的模式扶摇直上，备受市场关注。以上新闻由 D J Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。